0: Velkommen til dagens nyheder, programmet, hvor jeg fører dig igennem et par af de vigtigste begivenheder, der finder sted i nyhedsstrøm i dag. Mit navn det er Anna monk og jeg er din vært. Og først så skal vi en tur til Tyskland. Her har politikerne kæmpet om pladsen som landets nye forbundskansler, og de mødes i aften til den sidste TV-duel inden valget. Og så fortsætter SF's landsmøde i dag, hvor det blandt andet skal handle om ligebehandling. Endelig skal vi forbi Royal Run, der trækker det ophøjede kongehus ned i øjenhøjde, og så runder vi selvfølgelig forsiderne. Den 26. september, så er det forbundsdagsvalg i Tyskland. Og her skal landet finde sin nye forbundskansler efter den legendariske Angela Merkel. Men inden der, så skal de tre kandidater til posten altså mødes til den sidste tv-debat inden valget.
1: Tyskerne kalder det en triel. Det vil sige, at de tre kanslerkandidater Armin Laschet, Olaf Scholz og Annalena Baerbock, bliver interviewet af to journalister og henholdsvis ARD, altså det første tyske fjernsyn, og ZDF.
0: Og her var det Karl Christian Lammers, som er lektor emeritus ved Københavns Universitet i tysk samtidshistorie. Men hvem er Laschet, Scholz og Baerbock
1: så? Armin Laschet er formand for CDU, og så er han ministerpræsident i den største delstat, nordrhein westfalen Olaf Scholz er tidligere overborgmester i Hamburg. Han er finansminister i den nuværende store koalition. Han er ikke formand for SPD, men han er SPD's kanslerkandidat. Og så er det Annalena Baerbock, medlem af Forbundsdagen og nylig valgt som De Grønnes kanslerkandidat.
0: Og alle tre kandidater til valget har på et eller andet tidspunkt stået som favorit i meningsmålingerne. Men lige nu der tegner det især godt for én særlig kandidat.
1: I tyskernes opfattelse står Ulla Scholz meget, meget stærkt. Godt halvdelen af tyskerne ønsker ham som kansler, og to tredjedel af tyskerne tillægger ham egenskaber til at være kansler.
0: Og sammenlignet med Scholz 50%, så vil bare 20% have Lachit som kansler. De grønne spærbog står til gengæld til 16% af stemmerne i meningsmålingerne. Men så er det store spørgsmål jo, kan den sidste tv-debat søndag
1: vende resultatet i 11 time? Jeg tror ikke, den har så stor betydning, men mindre Olaf Scholz dummer sig. Han, han har jo hittil blandt de tre optrådt som den rolige statsmand, og han har ikke lavet de fejl, som de andre har.
0: Og en af de fejl, og nok den største fejl, blev begået af Merkels partifælde Armin Latjet efter de voldsomme oversvømmelser, der havede Tyskland i juli. Og det bliver altså nu vendt til en fordel for Scholz.
1: Olaf Scholz går jo for at være en lidt kedelig, ukarismatisk type, men han har haft det held, at han i oversvømmelseskatastrofen har optrådt statsmandsagtigt. Hvis du så husker Lasset, da den tyske præsident taler til de berørte, så står Lasset og griner i baggrunden. Det er katastrofalt for billedet af ham.
0: Det eneste, der til sydlandet kan blive en torn i øjet for Scholz, det bliver nok et af emnerne til aftenens tv-debat.
1: Der er i øjeblikket kommet en hvidvask-sag op, og... Øh, Bekæmpelsen af hvidvask er en en instans i Olof Scholz' finansministerium, der skulle tage sig af. Men de har altså svigtet her i en hvidvask-sag. Og spørgsmålet er, om man vil bruge det til et angreb på Olof Scholz. Journalisterne vil selvfølgelig spørge om det, men hvor hårdt det vil ramme ham, det er lidt mere usikkert.
0: Karl Christian Lammers regner dog med, at Ulrik Scholz nok skal vende skuden. Og hvis han nu bliver den nye forbundskansler i Tyskland, så vil han altså nok prøve at lægge linjen ret tæt på Angela Merkels. Måske med en lidt mere socialdemokratisk stregning end Merkels konservative parti. Lige nu sidder en masse SF-politikere på et hotel i Kolding og holder landsmøde. Og der, der har de siddet siden i går, og det gik altså ikke stille for sig. Pia Olsen Dyr erklærede fra talerstolen, at SF vil kræve en realistisk køreplan for, at Danmark skal nå sin reduceringsmål af CO2 i 2030. Hun foreslog også, at der skulle vises Mohammed-tegninger i folkeskolens undervisning og at der skal oprettes et nyt ministerium for mental sundhed og trivsel. Og også i dag, der er dagsordenen fyldt godt op. Det skal blandt andet handle om det ligebehandlingsnævn, der opstod i partiet i december sidste år. Og en af personerne bag nævnet, det er SF'eren Thomas Juhl.
2: Det er et nævn, nedsat af SF's landsledelse. Og det kom sådan i kølvandet på den her MeToo-bølge, der er spøllet ind over Danmark og især dansk politik for et lidt års tid siden. Der fik vi jo blotlagt en virkelig ubehandlet seksistisk kultur i dansk politik, og den har vi taget i SF mange forskellige skridt for at imødegå. Et af de skridt, det er det her ligebehandlingsnævn. Og det her
0: ligebehandlingsnævn, det skal forhindre, at partiets medlemmer skal føle, at de står alene, hvis de har været udsat for en krænkelse, en ubehagelig hændelse eller et seksuelt overgreb.
2: Man kan altid få en samtale, der er mulighed for at være helt anonym. Så kan der være, der er nogle sager, hvor den krænkede har lyst til, at vi går videre med det. Og så har vi mulighed for det. Vi kan både sætte meldingsmøder i gang, og vi har altså også mødet ret for vores landsledelse, hvis der simpelthen skal være medlemsmæssige konsekvenser for en eventuel krænker.
0: Initiativet blev første gang søsat i vinters, og siden coronapandemien aflyste SF's landsmøde sidste år, så står lige behandlingsnævnet altså ikke
2: nogen steder i SF's vedtægter endnu. Det vil sige, at vi lige nu nedsat af landsledelsen. Vi vil gerne være nedsat af landsmødet, som er SF's højeste instans, fordi vi mener, at det her det er så vigtigt. Så det, det betyder, det er, at det nu bliver skrevet, hvis det bliver vedtaget i morgen, skrevet ind i SF's lov, at vi har et ligebehandlingsnævn i SF, der er nedsat af vores landsmøde.
0: Og hvis det står til Thomas Jul, så skal ligebehandlingsnævnet være en del, lovmæssig del af SF fra i morgen og til evig tid.
2: Jeg håber jo, at, øh, at vi får en kultur, der bliver så god og så ordentlig, at vi holder op med at være relevante på nogen måder. Men derfor skal vi stadig være der. Fordi en krænkelse er en for meget. Og der er ikke en eneste SF'er, der nogensinde skal stå alene igen med sådan en ubehagelig oplevelse. Så derfor skal der altid være nogen at gå til. Og selvom der ikke har været n- noget som helst i 10 år, så skal vi stadig være der. Til dagens del af landsmødet,
0: der glæder Thomas Juhl sig også til at snakke familiepolitik. Og selvfølgelig om lokalvalgene, som altså skulle blæ- være blandt dagens helt store emner på landsmødet. I dag er der Royal Run flere steder i Danmark. Og selvom det er i selskab med selveste kronprins Frederik, så er alle altså velkomne til at deltage i løbet. Og tradition med Royal Run begyndte, da kronprinsen fyldte 50 år i 2018. Det var så stor en succes, at det er blevet gentaget hvert år siden. Altså bortset fra sidste år, hvor corona ligesom så meget andet satte en kæppe hjul for løberne. Og initiativet er med til at sende et signal om den forandring, som kongehuset har gennemgået de seneste år. Det fortæller Lars Hovbakke Sørensen, som er historiker og kongehusekspert.
1: Det sender et signal om en konge, som gerne vil være i øjehøjde med befolkningen, og som er mere uformel end den forrige generation, og og hans mors generation har været i i kongehuset. Og at kronprins Frederik netop
0: sender den slags afslappede signaler, det er et klogt træk, mener Lars Hovbakke Sørensen.
1: Der vil være nogle danskere, der synes, at det er godt med den der lidt mere distancerede og ophøjede stil, som dronning Margrethe altid har haft. Og så er der jo nogle, der synes, at det efterhånden bliver, bliver lidt for gammeldags. På den måde er det meget smart, at der sker den der gradvise fornyelse af kongehuset i forbindelse med, at der kommer en ny generation. Fordi så har man forskellige personer, der appellerer til forskellige danskere og deres syn på, hvordan kongehuset skal være.
0: For det er samtidig vigtigt for kongehusets status i samfundet, at medlemmerne ikke går hen og føles helt som almindelige mennesker for befolkningen, understreger Lars Hovbarke Sørensen. Og det betyder, at kongehuset indimellem tager to skridt frem og et tilbage, forklarer han. For eksempel så er Frederik og Mary's søn, Christian, for nylig gået fra at være elev på en almindelig folkeskole til i stedet at studere på privatgymnasiet på Harlows Holm Kostskole, som er noget mere konservativt. Og hvis du stadig er nysgerrig på at komme lidt tættere på vores royale familie, så kan du altså opleve kronprinsen løbe enten i Sønderjylland, Odense eller på Frederiksberg. I selskab med de knap 79.000 andre deltagere, der altså har meldt sig til arrangementet. Og så skal vi sammen med et smut forbi dagens Aviser. På forsiden af Jyllandsposten står der, at Dansk Folkepartis bagland melder sit kandidatur til Dansk Folkepartis hovedbestyrelse. Og det betyder ifølge avisen, at der er lagt op til et sandt kampvalg, når partiet i næste weekend holder sit landsmøde. De opstiller nemlig på baggrund af den fløjtskrig i partiet, der sidste uge tog fart. Og det skete selvfølgelig efter, at hovedbestyrelsesmedlemmet Martin Henriksen krævede at få Dansk Folkepartis og udlændingepolitik strammet, og nu melder flere kandidater sig klar til at rense ud i centrum for det nuværende konflikt, og det er nemlig partiets hovedbestyrelse. Partiets formand Christian Thulsen Dahl vil ikke blande sig i kampvalget, men han siger, at det er fint, at mange byder sig til. Og nu skal vi så til tidenes forside, for der står, at flere kommuner bryder loven for at give plads til enorme sommerhuse på flere 100 kvadratkilometer. Og selv hvis naboerne får medhold i klager over de ulovligt bygget sommerhuse, så får det som oftest ikke nogen konsekvenser, for husene de bliver stående, og i stedet så ændrer byrådspolitikere bare i lokalplanen for på den måde at lovliggøre dem. Og flere berørte borgere taler derfor om manglende retssikkerhed i de berørte områder. Og med det, så var det også alt, hvad jeg havde her til jer i dagens nyheder. Programmet det var tilrettelagt af Flora Jul Holst og jeg har haft fornøjelsen af at være jeres vært mit navn er Anna Munk tak for nu